0: Let's see a
1: Welkom bij Het Redelijke Midden, de podcast die gezien onze inmiddels berengezellige Discord server, de enige is waar Discord aan de basis staat van eensgezindheid. Met de inmiddels vertrouwde tafelheren Jaap Stronks, dat ben ik. Uh, Pim van den Berg, ben je present? Dat ben ik. Ja, en Thijs Kleinpaste. Hallo. En we gaan beginnen met het nieuws van de afgelopen dagen. En dat blijft hopelijk nog wel even doorzingen... want het gaat niet alleen om dit incident... maar ook om een breder fenomeen van toxic masculinity en dat soort zaken. Dat is toch het nieuws van Kai van der Re. Ik ben eerst even benieuwd, kenden jullie Kai van der Re? Als YouTuber, ja, ik schreef een
0: artikel over YouTube... en toen stuitte ik op zijn werk. En jij tijd?
2: Nee, ik had nog nooit van hem gehoord.
1: Ja, Um, ik ook niet, maar ik, uh, hij kwam me wel bekend voor. Maar dat komt misschien ook omdat... Uh, het is een bepaald typetje. Hè? De, de, het, het lijkt ook een beetje op 3FM-DJ's. En uh, dat is ook een, een wereld die verweven is geraakt met, met YouTube. Zo blijkt ook wel. Want uh, ik had begrepen dat Giel Belen degene was... die uh, deze Kai van der Ree naar uh, 3FM heeft gehaald. Maar ik, um, uh, misschien heb ik hem wel eens een keer op, op YouTube gezien. Maar uh, hij deed geen belletje rinkelen. Maar nu is hij overal in het nieuws... Um, hij is een uh, YouTube-ster tv-presentator um, die er schijnbaar een gewoonte van maakte, want het waren wel meerdere casussen, um, uh, hoewel okay. Liza op Twitter uh, degene is die het vertelde, uh, die er een gewoonte van maakte om nou, 13 tot 16-jarige meisjes, hè, kinderen, met nogal dwingende communicatie te overreden om uh, hem naaktfoto's te sturen. Of, ja. Sorry, ik had een, uh, eigenlijk moeten beginnen, maar het ergste, het meeste komt nog komen... Een, uh, een content warning of trigger warning uh, over seksueel geweld is hier misschien uh, op zijn plaats. Je kunt ook skippen naar een volgend item als je daar gevoelig voor bent. Um, nou ja, wat opvalt is um, eigenlijk vooral ook de, de, de mediaberichtgeving hierover. Kijk, het is natuurlijk... Uh, erg dat het gebeurt... maar het is denk ik ook belangrijk om erbij stil te staan... dat het geen op zichzelf staand geval is... Uh, maar dat het... Uh, een, een incident dat naar boven komt, maar... Um, sorry, dat het geen... <laughs> geen incident is, maar dat het vaker voorkomt... hoewel alleen dit voorval... Uh, de media haalt. Um, hij is, en hij zegt... ja, uh, sorry, foutje... Uh, ik heb een uh, domme fout gemaakt... het zal niet meer gebeuren. Maar... Laat ja, ik misschien een even beginnen met. Ook, echt. Ja, nou, een fout. Kijk, dat is het al het punt. Het gaat natuurlijk niet per ongeluk. Je moet denken behoorlijk wat. Dat is ook wat, wat op Twitter werd, werd verteld. Je moet denken behoorlijk wat moeite doen. om als uh, 28-jarige vent. in uh, een privéchat. met uh, 13, 14, 15, 16-jarige meisjes terecht te, te komen. Um, ik bedoel, dan, dan ben je volgens mij gewoon een, een predator. die dat bewust uh, uh, opzoekt. Die Is het sowieso niet een misdrijf om je
0: geslachtsdelen
1: te laten zien aan minderjarige mensen? Nou, ik denk... Kijk, de details moeten nog, uh, denk ik... Uh naar boven komen. Het is. Uh, ik heb dan geen berichtgeving gezien waarin werd gesteld dat hij uh, dat deed. Het, uh, het was vooral dwingend om dat, dat meisjes. Uh, nou ja, in ieder geval met ontbloot bovenlijf. Uh, de, de, de foto's moesten sturen aan hem. Um, en ik denk. Uh, nou ja, ik, ik weet niet of het strafbaar is. Ik denk, ik vermoed van wel, anders zou het dat moeten zijn.
2: Ja, ik begreep uit de berichtgeving dat. Um, dat uh, Kai dus. Um dat onderzocht wordt of die kinderporno in zijn bezit heeft. Ja, ja
0: terecht. Ik, uh, ik las juist getuigenissen dat hij uh, zichzelf... Uh, dat hij zijn geslachtdeelde, deelde met die, uh, met die uh, meiden via Skype. Uh, dat hij foto's stuurde en dat hij dan ook zei... hier ga ik je mee ontwaagden en zo.
1: Ja. ja, ik denk de reden dat het zinvol is om dit te behandelen... in deze podcast, waar het gaat om... Uh... Uh, ons streven om het uh, overton-window naar links uh, te, te verschuiven... dus uit onvrede met hoe het publieke debat wordt gevoerd over uh, belangrijke zaken... is dat het uh, uh, nou, dat hier opvalt dat er op een rare manier ook uh, hierover um, wordt, wordt bericht. En dat er denk ik ook een probleem is in de, in de media. En, um,
2: hoe bedoel je dat, Jaap? Op een rare manier bericht? Kun je dat toelichten?
1: Nou, kijk... Om te beginnen, één bericht dat opviel was de Telegraaf... dat uh, een, een groot artikel schreef met uh, de koop... Sterren, Kai van de Reel lijkt alweer gedoofd. En dat is een artikel dat um, weliswaar ook wel gewoon vertelt wat er is gebeurd... maar heel erg vanuit het perspectief van, van, van deze persoon uh, vertelt... dat het toch gaat om een geknakte carrière. Dat het een bepaalde tragiek heeft. Dat een mispotentie zo... een... Yeah. Dat het een getalenteerd persoon is die kennelijk in de fout is gegaan. En vervolgens vooral um, ruim, ruimte uh, maakt om hem zijn verhaal te laten doen, uh, de, te uit te leggen hoe dat is gekomen. Um, en uh, dat het dan een heel menselijk uh, persoon is die ups en downs heeft gekend en uh, heel veel mooie programma's heeft gemaakt. En ook heeft gezegd. Ja, ik, ik snap dat ik mijn. Omgeving ernstig op teleurgesteld. Ik hoop dat zowel de jonge vrouwen als anderen mee kunnen vergeven. En die kan... ja. oh man. En ik kan ja. verzekeren dat het nooit meer zal gebeuren. En dat is ook hoe het artikel eindigt. Dus het is eigenlijk al uh, bijna als een uh, politicus die de fout ingaat en dat ziet als een kans om weer uh, in, in, in genade te vallen bij, uh, bij, het, bij het publiek. Je, je, je voelt bijna de comeback alweer, uh, alweer komen, zeg maar. Terwijl uh, daar. Nou ja, dat, dat, dat hopelijk überhaupt niet, niet zo plaatsvindt. Bijna,
2: bijna alsof het leidende perspectief van dit soort artikelen is niet de uh, slachtoffers, de jonge meiden, waar het hier om gaat. Het echte slachtoffer hier is de carrière van Kai. Ja, en,
1: en, dat, en dat zie je ook in, in andere casussen, bijvoorbeeld in Weinstein. Ik uh, kan trouwens de podcast... Um, uh, To Catch... Oh, dan moet ik even... A Predator van... To Catch
0: a Ronan Farrow. Oh. Nee, Catch, catch and, and Kill. kill.
1: Ja, nee, we halen die dingen op elkaar. Catch and Kill heet zijn boek uh, um, van Ronan Farrow. Uh, Verslaggever voor de New Yorker. Die begon met het onderzoek bij uh, CBS News... en het afmaakte voor de New Yorker... omdat CBS ook uh, eigenlijk het niet wilde publiceren... Um, dat is gelukkig een podcast die wel vanuit het perspectief van, van, van uh, jonge vrouwen vertelt en ook laat zien hoe ongelooflijk moedig ze zijn geweest en hoe ongelooflijk veel um, schade ze kunnen uh, uh, oplopen, ook in hun imago, in hun carrière, in hun een, in een persoonlijk leven. Uh, niet alleen dat het, dat het uiteraard alleen is overkomen, maar ook om daarmee uh, uh, publiek te gaan. En mm. um, nou ja, daar, is de, uh, de, daar, daar gaat het nu ook al nauwelijks om. Het, gaat om een soort van, het is een soort van Icarus-verhaal van een, uh, van een, van een uh, getalenteerde persoon. En het talent valt ook wel mee, want ik heb een paar van die YouTube-video's zitten kijken en er is echt niet doorheen te komen.
0: Nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk persoonlijke smaak. Maar uh, het verrang is dat hij, uh, hij noemt het een, uh, een probleem en hij verontschuldigt zich voor een teleurstelling. Maar waar we het over hebben is het structureel intimideren en manipuleren en misbruiken van jonge meisjes. Ik bedoel, als er 12, 13, 14-jarigen tussen zitten, dan zijn dat kinderen. En dat is, het is, het is krankzinnig dat dat dan nu al zelfs
2: lichtjes gerehabiliteerd wordt.
1: Ja, ja doet ook denken het doet
2: aan die helemaal toegestaan om, om gewoon. Um, zijn eigen verhaal hierover te gaan vertellen. Een verhaal van, van, van spijt en berouw, et cetera. Um, die, die, en die mogelijkheid wordt hem, wordt hem rijkelijk geboden... dus door die media die hem daarvoor uh, dat platform ook geven. Ja.
1: Het is ook heel raar trouwens uh, dat, maar misschien niet, uh, niet zo gek... dat eigenlijk het grote individuele uh, mediaverhaal... Uh, van de afgelopen week van, van Nikki Tutorials was... Die um, gedwongen uh, was. Uh, of zich gedwongen voelde om. Uh, en er ook gedwongen werd, natuurlijk, om uh, publiekelijk te verkondigen dat zij een transgender persoon is. Um, om, en dat vervolgens, en dat heeft ook wel mede uh, veroorzaakt dat uh, dit verhaal over Kai van der Ree uh, naar buiten is gekomen. Want hij publiceerde vorig jaar al een video waarin hij gewoon stelde van. Hey, uh, Nikkie tutorials. Ik, hoorde dat jij, ik heb een gerucht gehoord dat jij, dat jij een, een man zou zijn ja. geweest. Ik ben gewoon benieuwd. En dan staat zo'n medepresentator schaapachtig... ...zit naast hem op de bank schaapachtig te lachen van... ...oh, dat kun je toch niet maken, man? En sowieso,
0: een man geweest is, is toch een aardig transfoam. Vergis ik me erin. Ik bedoel, ze was nooit een
1: man. Precies, dat is natuurlijk ook een stomme manier om het te zeggen. Maar uh, wat uit de uh, berichtgeving blijkt... was dat het een, gewoon een, niet een roddel was... maar een, gewoon een bekend gegeven in de YouTube-community. Zo van, dat was bekend. Dat was niet zo dat het waarschijnlijk was. Dat wisten mensen in de YouTube-community uh, community gewoon. En dat betekent dus dat hij gewoon besloot... om gewoon eraan even een soort van grap van te maken. Gewoon het even hard te... Eigenlijk, dat is echt puur pestgedrag. Moet je even indenken hoe gemeen het is... als je weet dat, dat uh, Niki Tutorials... dat zelf dus niet publiekelijk bekend wilde maken... om daar gewoon even een video over te maken. Dat is, nou... Ja, uh, Carmen Felix op Twitter... Uh, zij is schrijver van... Je kunt het
0: ook nooit goed doen, onder andere. Die uh, haalde ook alweer een video op... die inmiddels vrij rap privé was gezet van, uh, van Kai, over dat hij dus honderd keer aan meisjes op straat vraagt of hij seks met hun mag hebben. En ja, dat is ook nasty. En vrij
2: kenmerkend natuurlijk. Er gaat echt een wereld voor me open, maar op een hele akelige manier. Dit is, wat voor wat voor, een, wat voor content is dit? En waarom, waarom wil... Nou, Pepijn in de maakt zegt... Pepijn in de Discord zegt
0: dat pestgedrag volgens hem een beetje de rode draad is tussen, uh, tussen al die filmpjes. En dat geloof ik op zich wel. Het is echt een, uh, een man die zich gerechtvaardigd ziet om beroep te doen op uh, lichamelijke autonomie van, van vrouwen. In, in, niet eens in zijn omgeving, wild vreemde mensen. Maar dit is dus iemand die voor
1: 3FM werkt en dit soort video's maakt. Ja, en BNN. Ja. BNN Vara en, en, en 3FM waaronder meer... Uh... Uh, opdrachtgevers, maar dat is een goed punt inderdaad. Het, het, en dat is ook letterlijk wat hij doet in die Instagram berichten. Voor mij was het Instagram uh, dat hij zegt foto zonder BH nu. Letterlijk het, 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 het kunnen claimen van, uh, van 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 Andermans lichaam van van kinderen in dit geval. En dat is uh, ja. Het, het doet me ook denken natuurlijk aan um, aan die uh, in die case van uh, het programma De Villa. Hebben jullie dat uh, gezien? Of ja. Meegekregen in nou, ieder geval. Ik heb meegekregen
0: natuurlijk. Ja. Um, dat was het, uh, het realityprogramma waar dus een man op een uh, aangeschoten of gedrogeerde vrouw dook tijdens de opname in bed onder de dekens. Het is aanranding in feite. En dat niemand van de producers of regie zei van oh, misschien moeten we hier even een stokje tussen steken. Maar dat ze het gefilmd hebben, gemonteerd en uitgezonden en dat dan juist de, de kijkers moesten signaleren van hey, ja.
1: dit is aanranding. Ja precies, dat het dus uh, uh, gewoon door, uh, ja niet alleen dat het gewoon door de redactie is gekomen, dat niemand denkt van goh is het niet een beetje uh, gek of moet het wel kunnen, het is zelfs gebleken dat dat natuurlijk het redactioneel concept is, ook van heel veel vergelijksoortige programma's, dat dat uh, al vanaf Big Brother eigenlijk, uh, dat werd wel steeds erger, dat het, het redactionele concept is dat er eigenlijk situaties worden gecreëerd waarin mensen seksueel over de schreef gaan en dat, dat, mm. dat de uh, kijkers worden meegenomen in, in die spanning. En dat, maar dat gaat ook verder trouwens, Ik, uh, er is een kinderprogramma, volgens mij vooral gemaakt voor kinderen, dat heet dan Checkpoint, en dat is op zich redelijk onschuldig, maar het zijn allemaal van die wedstrijden die gaan tussen jongens en meisjes, waarin ook, uh, je ziet dan een, een team van jongens volgens mij uh, met, met uh, barbecuen en met brandweerpakken aan, allemaal mannelijke dingen doen en andere dingen zijn weer typisch meisjesachtig, daar wordt gewoon, uh, en letterlijk mijn kinderen hebben dat gekeken, want we dachten, oh dat is een leuk programma van, van de NPO. Die, hebben, die, die liepen daadwerkelijk dingen daarna te zeggen... als van, dat is typisch meisjesachtig... of uh, jongens kunnen dit beter en meisjes kunnen dat beter. Hele bepaalde traditionele achterhaalde clichématige matige rolpatronentroep... Uh, uh, wordt dan gewoon de kijk, via de kijkbuis uh, uh, de kinderbreinen geïnjecteerd. Dat, dat is... Ja, ik, ik dacht van nou oké... Okay, je kunt dus ook niet in gewoon een gemiddeld um, NPO-programma meer... Um, Vertrouwen, dat dat uh, niet problematisch is. Zelfs die goede leerzame NPO. Ja, er is altijd gemakkelijk misschien gedacht van... oh, dat is per definitie oké. Okay. Maar het viel me op dat het uh, dus kennelijk in 2019 heel normaal is... om gewoon televisieprogramma's voor kinderen te maken... waarin heel bewust uh, nou ja, ingegaan wordt op dat, er, dat ze gebaseerd zijn... op het feit dat, dat mannen, uh, of de jongens en meisjes heel anders zijn... andere dingen goed kunnen. En dat het, ja, ze zullen daar wellicht een... een ...gepoogd hebben een politiek correcte draai eraan te geven... maar ...om dat uh, omdat een spiegel voor te houden of zo... ...maar dat is in ieder geval niet de uitwerking. Het zegt een hoop over, uh, over de cultuur erachter, denk ik... ...want jij had er eerder
0: iets over gezegd, niet, niet in de aflevering... ...over dat, uh, op de Discord zei dat, dat de cultuur voor uh, dat misbruik... Dat, ...dat houdt zichzelf een beetje in stand... Als, ...als mannen elkaar de hand boven de hoofd houden, toch?
1: Ja, en nou, wat me ook opvalt is eigenlijk dat... YouTube, de, de nieuwe generatie van audiovisuele contentmakers... is vrij divers en niet voor niets is... Um nou ja, Nikki hmm. Tutorial is daar ook groot in geworden. Nou ja, Natuurlijk was het niet bekend dat zij, een, dat zij transgender was. Maar je ziet in ieder geval in de reacties op die community... Die, dat, dat die in ieder geval overdreven... of nee, sorry, ik bedoel overwegend positief zijn. Uh, die heeft denk ik zeker ook wel progressieve kanten. Dat weet jij misschien beter dan ik, uh, Pim. Maar wat opvalt is dat het juist dan zo'n... Uh, zo'n echt zo'n giftige gast is als die Kai van der Ree, die dan op het schild wordt gehezen door Giel Belen. Die is namelijk, uh, die heeft hem 3FM binnengehaald en hij wordt vervolgens een podium geboden. En dan zie je in feite dat inderdaad um, uh, zo'n traditionele toxic male mediacultuur zichzelf reproduceert, maar ja. dan in een, dat er een soort hybride Hilversum YouTube-ecosysteem ontstaat, uh, waar ik uh, ja, wat behoorlijk navoelt.
2: Ja, ja, en, en, en er, is, er is dus blijkbaar een, um, een zichzelf in stand houdend mechanisme... waar uh, ja, een bepaalde opvatting over wat entertainment is... of een bepaalde opvatting over wat grappig is en wat goede content is... Dus, uh, zichzelf dus repliceert. Want het is... En, 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 um, dat, iemand, iemand, um, ik weet even niet meer wie dat nou precies zei bij ons op de Discord ook... maar die merkte ook op... Ja, we, we kunnen ons ook nog die stunt herinneren met uh, Zangres Maan. Waar een stripper um, uh, op haar af werd gestuurd midden in haar optreden. En dat was dat oh, zogenaamd ook, uh, ook grappig. Hè? Dus, dus, de, de, maar het dus gaat een heel, yeah. uh, ja, vrij bizar, gewoon een totaal bizarre opvatting over uh, ja, wat, wat, wat grappig is achter. Dus mensen, mensen bewust pijn doen, mensen bewust... In een uh, extreem ongemakkelijke of, of confronterende situatie brengen. Um, is, dan, is dan leuk. Ik, ik... Ja, ik, ik denk dat daar inmiddels wel een iets wat populaire
0: backlash tegen is, uh, is gekomen. Uh, maar desniettemin is de cultuur
1: op YouTube vrij. Uh, hoe zegt. Uh, Kelly Mostert dat? Nou, Kelly zegt in ieder geval dat... De, die corrigeert mijn feiten. In ik tutorials dat hij niet echt iemand was... in de Nederlandse YouTube-community... maar meer internationaal. En dat, de, dat zij de YouTube-community in Nederland... in ieder geval de, de, meer pijnlijk wit vindt. En ook, zie ze het. Ja, hetero. Uh, ja. En, en, uh, maar jij... jij ik, ik zie er vervolgens ook een linkje voorbij komen, een artikel in Vrij Nederland van jou, Pim. dat ja, Met de titel Waarom YouTube een hetero-wereld met alleen maar mooie mensen is. Kun je daar, daar, komt iets... gelukkig wat, uh, daar komt wat meer verandering in gelukkig. Maar bij YouTube heb je
0: dus dat uh, algoritmes herkennen wat populair is en boosten dat nog verder. Dus populaire dingen worden stelselmatig nog populairder gemaakt. Um, en dingen die onmiddellijk aanslaan, die worden vaker uitgekozen in het algoritme. Dus dingen die we al herkennen of dingen die we mooi vinden, die zijn populairder. Dus schoonheid, uh, zoals we die kennen, conventioneel, witte mensen, uh, blond haar die, uh, en, en duidelijk uh, herkenbare geslachtskenmerken, genderkenmerken, dat uh, wordt beloond door YouTube en steeds groter
1: gemaakt. Maar, dus dus dat, ideeën dat, die, die zeg maar, nu dominant zijn, die worden zeg maar, versterkt en bestendigd en, en, niet, en niet uitgedaagd? Inderdaad,
0: terwijl YouTube ook een heel erg democratisch platform is... waarbij je dus... Uh, iedereen kan een kanaal beginnen. Het is alleen niet altijd even makkelijk... als je afwerkt van de norm... om daarin
1: ook een stem te krijgen. Ja, dus het is toegankelijk. Het is wel toegankelijk voor iedereen. Maar de, de signalen worden... Uh, de, die dominant zijn, die worden versterkt... En, en de rest wordt gereduceerd tot het ruis in de, in de marge, zeg maar. Ja, dat is waarom je
0: bijvoorbeeld... als je een willekeurig YouTube-tabblad opent in een privévenster... dan krijg je wel de Telegraaf en Voetbal Inside... maar geen tegengeluid op dat soort dingen. Of in ieder geval niet zo snel.
1: Nee, en uh, het is ook bekend van YouTube... dat er ook wel intern uh, is geadresseerd... dat die algoritmes zo problematisch zijn... maar die, die geluiden zijn stelselmatig... Um, ...tegengesproken of te, de mensen die die uiten, tegengewerkt. Omdat het natuurlijk in de eerste plaats een, uh, een moneymaking machine is. en um, Juist. Uh, Ja, correcties op een die algoritme. gereguleerde money machine ja. ja, YouTube is echt een, een cesspool uh, wat, wat dat betreft. Ja, en, uh, en wat nu? Ik bedoel, kunnen we... Pim, je hebt wat meer ook wat zicht op die, op die, uh, die mediawereld. Uh, denk je dat er... Uh, wat, wat veranderingen komt, denk je dat ja. bij 3, 3FM een keer... voldoende de bezem erdoor wordt gehaald? Ik heb namelijk de afgelopen jaren... waren er ook steeds relletjes met 3FM-DJ's... die dan uh, problematische dingen hebben gezegd. En ik had zelf verwacht dat op een gegeven moment... Uh, de, uh, dat er dan uh, iemand nieuw, een nieuw iemand de scepter ging zwaaien... dat er een keer flink de bezem door werd gehaald. En dat het een soort kans was om te zeggen... oké, okay, we hit rock bottom, we gaan nu echt progressief... Um, uh, een, een progressief geluid... Uh, Uitzenden, zowel qua muzieksmaak als qua cultuur... een samenstelling van het, uh, het DJ-team... maar het, dat is nog uitgebleven. Dus er lijkt een soort rem op te zitten. En is dat een, Waar zit hem dat in? En klopt die lezing überhaupt? Ja, ik bedoel, ze willen wel transformeren... maar het zal echt
0: radicaal moeten. Ik bedoel, wij zijn nu niet met z'n drieën... de juiste personen om te gaan spreken... over de noodzaak van een diversere redactie... of een diverse productieteam. Uh, maar zolang... Ja, er gewoon overwegend witte mensen, voornamelijk witte mannen... de dienst uitmaken, is, uh, is dat lastig. Ja. Al zit er een vrouw aan het hoofd bij 3FM, toch?
1: Ja, dat klopt. Maar uh, ja. ik weet niet of dat veel, uh, nog veel heeft geholpen. Zullen we maar afsluiten met uh, de, 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 take ik, uh, de take van de week? De <laughs> take van de week? De take van de week. Ik uh, Wellicht een, een blijvertje qua rubriek... maar de, de take van de, van de week is uh, ditmaal in ieder geval... Laurens Collé at op Twitter. De welbekende Rotterdamse singer-songwriter... En, uh, en ook uh, reguliere grappenmaker. Stadsgenoot Die, van jou. Een Stadsgenoot van mij, wijkgenoot, buurtgenoot zelfs. Hij woont uh, hier om de hoek, um, volgens mij nog steeds. Uh, hij, uh, ziet, hij, hij, hij quote ook um, een, wat screenshots uit dat zojuist ook genoemde Telegraaf-artikel... en, en uh, merkt daarbij op... Je bent in de telegraaf beter af wanneer je kinderen vraagt naaktfoto's te sturen, dan wanneer je ze aanmoedigt voor hun toekomst op te komen. Nou, ja, dat is die dan de stammering. Uh, ging land. helemaal
0: los op kleine Lars?
1: De oh, de kleine Lars. Ik was helemaal de Lars, is natuurlijk de, 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 de 12-jarige uh, gelders um, uh, <laughs> klimaatactivist. Maar ik, uh, de zijn naam is nog niet helemaal. Uh, uh, ik, ik had namelijk vooral de vergelijking met mijn grond Greta Thunberg. Uh, uh, nog in mijn hoofd uh, toen, uh, nee. toen Laurens het tweette. Maar uh, ja, Lars is een van de Nederlandse uh, versies uh, daarvan, zeg maar.
2: Ja, jongen die, uh, die de provinciale staat in Gelderland toesprak... over uh, zijn zorgen over uh, klimaatverandering. Ja, ja. ja. Goede uh, ja. take van, van Laurens' collega. Uh, prachtig album heeft hij het over. Het ook uh, alweer een poosje geleden, maar tegen de keer. Je kunt het beluisteren op... Uh, Spotify.
1: Ja, en vorige week is zijn uh, laatste single uitgekomen. Dat is uh, een, een, in samenwerking met um, uh, Peter Buurman, die een, 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 zijn uh, eerste roman heeft uitgebracht. de Nachtrust? Uh, uh, precies, ja. ja. Uh, over uh, wat er gebeurt in, in één nacht. Uh, iemand die wakker wordt. En uh, volgens mij uh, de, de premisse is dat er een inbreker in zijn huis is. En de, de, de hele hand beschrijft alleen die nacht. En dat is volgens mij goed ontvangen. En ik ben uh, benieuwd naar. Dus even een random uh, shout-out wat dat betreft.
2: Top. En geef mij geld. <laughs> geef, <op. laughs> geef Pim geld. Ja, dankjewel uh, Jaap voor de intro. Um, hoe, even, even gewoon hoe het met jou is, uh, want je had je schouder bezeerd, maar dat gaat weer goed geloof ik hè?
1: Ja, ik ben zo iemand die dan uh, op, op Discord of op een ander kanaal gaat zeggen dat ik uh, niet meer kan bewegen en dat ik waarschijnlijk een paar dagen oud ben en dan
2: is het drie uur later alweer voorbij. Oké, okay. ja, dat, uh, dat zijn ouderdomskwalen, inclusief het klagen erover, want dat, is, uh, dat hoort er ook bij geloof ik. Ja, ja ik ben zeker, mijn, mijn lichaam
1: uh, verkeert dan in staat van afstakeling, zo uh, merk ik steeds vaker, dat hoort er een beetje bij als je, de, de, nou ja, de, de, de 35 bent gepasseerd, ik bedoel, jullie hebben nog een paar jaar, ik ben al 38, dus ik, uh, ja, de, 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 de lange zure zit tot de dood is, is ingegaan, zeg maar.
2: <laughs> Uitzonderlijk ik... poëtisch, ik kan er niks anders op zeggen. Ja, ooit, dus... uh,
1: ja, we hadden ooit op de redactie van het in Nijmegen Studentenblad, waar ik ooit uh, ben begonnen met, met media dingetjes doen, iemand die dan zeg maar vier jaar ouder was, die was dan 25 en wij 21 en dat vonden we allemaal heel erg oud en hij heeft die gevleugelde uh, uitspraak uh, begonnen, of uh, als eerste gebezigd en die is een beetje blijven plakken. Ja, prachtig. Ja. Krijg, we kregen natuurlijk als, als
0: eerste feedback zo'n beetje dat mensen het moeilijk vinden om onze stemmen uit elkaar te houden. En ik denk het helpt misschien als we uh, een beetje over onszelf vertellen wat we eigenlijk doen in het dagelijks leven, zodat mensen ons makkelijker uit elkaar kunnen houden. Dus Thijs, jij zit in DC en je hebt mij al drie keer verteld dat je daar uh, promotie doet, onderzoek.
2: Ja, klopt Tim. Uh, ver vertel me alsjeblieft wat. Ja, nee, ik, ben nu, ik zit nu in mijn vierde jaar van de PhD uh, uh, aan Georgetown University. En uh, ik doe een promotieonderzoek naar het werk en denken van de uh, Brits-Russische, Russisch geboren, brits geneutraliseerd uh, uh, denker Isaiah Berlin. Uh, en dan met name uh, 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 wat, voor wat betreft um, hoe hij schrijft over uh, bepaalde Russische denkers, waaronder Alexander Herzen en... Turgenev, maar ook Tolstoy. En jij, um, jij verwacht dat
0: wij weten wie Isaiah
2: Berlin is? Nee, helemaal niet. En dat is ook waarom ik er niet zo vaak over vertel. Omdat ik denk, ja, dat is, 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 is echt poepsaai voor iedereen. Begin uh, met de algemene stroming. Welke, wat voor wetenschap is dit? Uh, dit is de politieke theorie. Dat is heel goed. Ja, je corrigeert me terecht daar, Pim. Ik promoveer uh, aan het uh, Department of Government. Uh, het is een beetje een chique naam... voor gewoon politieke wetenschappen... Um, en ik zit zelf dan in de faculteit politieke theorie. En dat is eigenlijk een beetje een, een vreemde route voor mij. Want ik ben begonnen als geschiedenisstudent. En heb een master in ideeëngeschiedenis gedaan. Geschiedenisstudent, dat... dat verklaart ja. D66? <laughs> dat, nou, ik wil daar niet meer aan herinnerd worden. Dat vind ik heel gemeen dat je dat zo zegt. <laughs> um, uh, nee hoor, daar, 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 daar geneer ik me niet voor. We hebben um, allemaal onze jeugdzondes. En... Um, uh, maar goed, ik, ik promoveer dus in de politieke theorie uh, het werk van Isaiah Berlin. En Berlin was een beroemde uh, 20 ste eeuwse liberaal. een Echt een Cold War liberal. Eh, die uh. het corpus van zijn werk met name, uh, belangrijke corpus, publiceerde in de jaren 50 en 60.
1: Sorry, uh, maar is dat nou liberaal in uh, hoe wij het Nederlands gebruiken? Zeg maar een VVD'er? Of is het een liberaal als in van de... Een liberal, een, een liber, liberal het is er tussenin.
2: Het is een Britse uh, liberaal. Dank je, dat uh, al, verhelderd. Um, al, als nee. uh, heeft hij nooit op de conservatieven gestemd. Hij stemde altijd uh, uh, ofwel op uh, Labour en uh, later ook wel op de Lib Dems. Um, en hij beschouwde zichzelf altijd als, een, als, als lid van zeg maar, de, de, ja, de brede linkse beweging. Maar dan een beetje op de rechterkant van de linkse beweging. En hij, wat ik interessant vind aan hem is met name hoe uh, hij als liberaal omgaat met uh, socialisten. Dus probeert een vergelijk te vinden, of soms juist niet... Um, met, um, ja, met, 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 met de linkerkant van dat spectrum. En wij, wij, wij heten het redelijke midden, maar echt letterlijk. Uh, Berlin, uh, Berlin is, uh, schrijft in een heel beroemd essay... Um, over de liberal uh, predicament, de liberale neteligheid of stekeligheid... Uh, het, het liberale uh, dilemma um, dat liberalen altijd in het midden staan tussen, tussen rechts en links en dat dat mm -hmm. uh, voor hen een tragische positie is sure dus, sure. Sure, sure nou goed ik, ik, ik probeer daar een beetje in te duwen en te prikken en te trekken en uh, over uh, hopelijk een jaartje of twee ligt uh, daar het eindproduct ervan en iemand betaalt jou daarvoor? Ja, maar ik geef ook les. Dat is, dus ik krijg een toelage en daarvoor geef ik. Uh, en je hebt daar uh, ook een prijs voor gewonnen, toch? Uh, genomineerd. Genomineerd. Ik ben genomineerd. Ja, ik heb uh, de prijs nog niet gewonnen. Of misschien ga ik hem waarschijnlijk. Ik
1: ga, Wat voor ga prijs? Waarschijnlijk ook
2: niet winnen. Uh, maar het is een onderwijsprijs. Uh, uh, prijs. Een uh, yeah, Teaching Award. Uh, door studenten zelf genomineerd. Ik had er helemaal geen weet van. En mijn studenten die hebben mij daarvoor opgegeven, oh. omdat ze. Uh, de, in de beschrijving van de prijs dat for excellence in teaching. Dus ik was helemaal, oh, is so lief. Uh, helemaal beduister van. En ik vond het eigenlijk heel erg, uh, heel, heel, leuk. Gefeliciteerd. Um, want ik vind uh, een van de leukste dingen vind ik om uh, met studenten samen te werken. En uh, ja, en, en zeg maar door de door de lange kanon van de politiek uh, van de politieke theorie te wandelen van zeg maar. Plato naar Thomas Hobbes naar Locke naar Rousseau naar Martin Luther King naar, mm. naar uh, ja al, 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 die, al die grote namen en je, en je schrijft ook, ook af en toe nog
1: sorry <laughs> ik wilde zeggen je schrijft ook af en regelmatig voor de Groene Amsterdammer toch
2: ja, dat is wel wat onregelmatiger het worden, want ik heb er uh, niet altijd uh, voldoende tijd voor. Uh, en, en overigens zit hier in uh, Washington, uh, De Groene heeft hun correspondent hier, een uitstekende uh, correspondent, Casper Thomas. Ah.
0: Ja, ik heb uh, nog even een, een vraagje tussendoor. De naam Het Redelijke Midden, die hebben wij drieën niet bedacht, toch? Dat was onze uh, verborgen vierde oprichter. Ja. Oké. Okay. <laughs> Ah, dat... ja, ik heb altijd Dankjewel. gedacht dat we dat, dat we dat ironisch bedoelden. Ja, is, is ook. Maar ook niet.
2: Ja.
1: ja, ja het, de, 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 de standpunten die wij verkondigden... zouden eigenlijk in een ideale wereld het redelijke midden moeten zijn. Of we willen toebewegen naar een wereld waarin zulks het geval is. Het zou de enige rationele reactie moeten zijn
2: tegen
0: klimaatverwoesting... en zulke ongelijkheid en massa -sterfte. Ja.
2: Hey, maar ik heb nou heel veel over mezelf gepraat. Maar Pim, uh, wat doe jij in het dagelijks leven? Weinig.
0: Um, ik probeer aan te modderen als freelance journalist. Um, en ik schreef voornamelijk voor Vrij Nederland. Maar nu uh, moet ik het zelf vooral rooien. Ik ben hard aan het pitchen. Uh, ik schrijf nog voor Filmkrant, want de hoofdredacteur daar Ronald Rovers is een enorme tijger. Uh, die wil ook meer uh, beeldtaal en nieuwe, uh, nieuwe artikelen over games. En dus mag ik daar over games schrijven bij de Filmkrant. Uh, maar verder ga ik dan ook in het komende jaar nog een paar workshops en lezingen doen. Um, en ben ik op zoek naar geld. Dus uh, laten we die Patreon opstarten. Boombouw! <laughs> uh,
1: Patreon, dat zouden we nog wel een keer kunnen doen, inderdaad. Ja, ja
2: nou, dat, uh, die, die, die stoppen we voor de. ze nou, stoppen we een pin in. En, uh, en Jaap, uh, breng nog even in herinnering wat jij ongeveer doet. Oh, ik maak, ik maak websites.
1: Uh, met bolster, mijn bureautje. Vooral uh, uh, focus ons wel op. Dus voor die, um, uh, alles met, 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 van alles met de petitie en, en donaties en zo. Voor clubs als uh, GroenLinks en uh, Bijeen en uh, Milieudefensie en heel veel voor de FNV. Dus um, ja. Uh, en of vanavond gaat trouwens, als het goed is, live. Dus als je het hoort, is het net live gegaan. lijmdezorg.nl. Voor een, een, een manifest. Voor uh, verbeteringen in de jeugdzorg en uh, geestelijke gezondheidszorg. Dus dat soort, uh, dat soort dingen maak ik, uh, maak ik vooral.
2: Zet, hoe, hoe ben je daarin gerold? Uh,
1: nou, ik had het net al over. Uh, uh, Studentenblad waar ik ben begonnen uh, lang geleden. Toen heb ik daar een uh, website voor gemaakt. Een uh, beetje, beetje pielen met, met WordPress. En uh, daarna heb ik uh, vooral uh, trainingen gaan geven aan, aan krantenredacties en zo. Om uh, internetjournalistiek te bedrijven. Maar door BKB. Uh, ik heb de BKB Academie gedaan. Uh, dat is een campagnebureau dat dan jongeren die met interesse in campagne voeren. En, en media dingen. Uh, een jaar lang op sleeptouw neemt. Daarna heb ik... Die hebben we ooit bij de PvdA ingefietst. Heb ik daar een training gegeven. En uh, uh, ben ik freelancer geworden... om uh, uh, ja, online strategie bij maatschappelijke organisaties ook te doen. En dat ja. is een beetje de, de omslag geweest. Dus uh, campagnes voor, uh, voor Job Cohen en Edirik Samsom... heb ik daar de online dingen voor gedaan. Nog een bureau uh, begonnen met anderen... dat nog steeds bestaat en heel goed draait, uh, Journey Wonder. Maar daar heb ik maar echt uh, een jaartje uh, in het begin uh, meegedraaid... En toen, uh, dat reizen heen en weer van Rotterdam naar Amsterdam... Toen had je nog de Vira, ken je dat? De NS Highspeed heette toen Vira. Mm -hmm. Die viel zo ja, ja. vaak uit dat, dat, dat ze de naam hebben moeten opgeven. En uh, ja. ik dacht, ik ga mijn eigen toko beginnen. Ook omdat ik gewoon meer van die... Uh, vooral gewoon lekker sites wilde bouwen. Komt dat op neer? Ja, je hebt ook
0: uh, echt in een noodtempo... de hele infrastructuur voor deze podcast opgezet.
1: En ik weet niet of ik je daar wel genoeg voor heb bedankt... maar dat was echt wel een... Uh...
0: Een beetje magisch
1: werk. Nou ja, het is ook. Het podcast beginnen is vrij eenvoudig. En er is een website. Die, die kan ik wel zo snel eruit stampen. En uh, ik, uh, ik ben al heel lang van plan om uh, een, een internationale en Engelstadige podcast te beginnen. En uh, daar had ik vorig jaar uh, klaargezet, maar kan kwam er nog steeds niet van. Dus het, uh, alle, alle, alle accountjes die je overal moet aanmaken en zo, dat stonden redelijk vers in het geheugen. Dus uh, nou konden we vrij vlot uh,
2: van stapel. Nou, als je wil, Jaap, kunnen we best gewoon Engels gaan lullen hoor. Oké, okay, like, uh, let's speak in
1: Dunglish. Nou, dat <laughs> lijkt me niet... Uh, dat heb ik nog nee, geen nee, plan. Nee. Steenkool Engels.
2: Nou, leuk, um, leuk om... <laughs> ja, toch... Ja, wij, <laughs> Wat wij, leuk. Het, misschien wel van elkaar, maar toch, toch leuk om, uh, om een stukje, stukje human interest naar de mensen toe even, even te hebben. Cool.
1: Ja. Zullen we dan nu maar een uh, um, um, contrast uh, maken... met, een, uh, met gewoon de, de zware inhoud waar mensen voorkomen? Uh, de, uh, thijs uh, praat als een boek, klein paste. Precies. Uh, <laughs> thijs, uh, take it away, zou ik zeggen. De basisbaan, daar wilde jij het over hebben, toch?
2: Ja, ik wilde het hebben over de basisbaan. Want uh, we, hadden, we hebben natuurlijk ons best een grote broek aangetrokken... Hè, dat wij links van links zijn en zo... Um, maar ik, wil, ja, ik vind, vind dat we daar best. Um, dan moeten we ook um, het over ja, beleid hebben af en toe, over de wat, wat, wat stoffigere dingen. Um, en de, maar de basisbaan vond ik eigenlijk een heel interessant nieuwsbericht deze week. Want, uh, en ik lees even voor van het NOS-bericht: De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, WRR, komt vandaag met een dik rapport over de kwaliteit van onze banen. Daarbij is de groep mensen die al lang werkloos is en weinig kans heeft, heeft op de arbeidsmarkt niet vergeten... ...voor deze mensen zou er een basisbaan moeten komen. De manier waarop we werken is volgens het WRR aan het veranderen. Door toenemende flexibilisering en inzet van technologie wordt de arbeidsmarkt onzekerder en veel eisender. Daardoor, en dit is een citaat van de onderzoeker, daardoor is er een groep die geen baan gaat vinden... ...vertelt onderzoeker en bijzonder hoogleraar burgerschap Monique Kramer... En dus adviseert de WRR om basisbanen met een minimumloon... voor mensen die weinig kans maken uh, op een reguliere baan uh, te beginnen. Die fulltime of parttime basisbaan komt dan in plaats van een uitkering. Het gaat ja. bijvoorbeeld om werk als schoolconcierge, buurthuisbeheerder... of ondersteunende kracht in een verpleeghuis. Werk, werk dat anders niet of weinig uh, gebeurt. Tot zover het NOS-bericht. Het is langer, maar dat stoppen we wel even in de uh, show notes. Um, en uh, dat was niet het enige. Het, was, het nieuws was ook dat nou, er in de coalitie um, van, was er weinig, uh, weinig enthousiasme voor dit uh, advies. Maar de SP en de PvdA uh, waren wel heel enthousiast. Die leken het een goed idee. En ik vond het eigenlijk, vond ik, symptomatisch voor hoe... Um, ja, hoe, hoe, hoe weinig uh, uh, fantasierijk en hoe weinig radicaal die partijen durven na te denken over de structuur van de economie. Wat mij lijkt de basisbaan dus echt een rampzalig idee. Het Waarom mij... dat? Hmm? Waarom dat? Nou, uh, om, om een aantal, uh, aantal redenen. Um, allereerst... Um, de basisbaan, net als overigens het pleidooi voor het basisinkomen, verandert helemaal niet iets fundamenteel aan de structuur waarop de economie is georganiseerd. De analyse die de wetenschappelijke hmm. raad voor het regeringsbeleid maakt... is van, oh, we hebben flexibilisering van de arbeidsmarkt... we hebben al die technologische innovatie. Alsof het hier om ja, twee fenomenen gaan... die helemaal in een vacuüm plotseling ons confronteren. Alsof de flexibilisering van de arbeidsmarkt... niet gewoon een rechtstreekse uitvloeier is... van regeringsbeleid dat is gemaakt. En alsof technologisering ook iets ineens heel nieuw is. Vorig jaar hadden we nog geen technologisering, maar nu hebben we ineens technologisering en moeten we er iets aan, aan doen. Yeah. <laughs> um, en, um, en, en, en volgens mij, um, kijk, de, wat, wat de WRR hier ongemoeid laat, is dat er op de achtergrond van dit soort vraagstukken over flexibilisering en technologisering, gewoon een uh, politiek-economische vraag speelt. En die gaat over macht, die gaat over kapitaal, die gaat over uh, de rechten van uh, ...werknemers ten opzichte van hun werkgevers. En dan moet ik de WRR... Een, 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 ...een klein positief punt toestaan. Ze schrijven heel duidelijk... ...dat de vakbonden versterkt moeten worden. Uh, uh, opnieuw eigenlijk... ...een herwaardering moet plaatsvinden... ...van de vakbonden. Uh, verwijzen daarbij onder andere... ...notabene naar het beleid van Theresa May... ...in het Verenigd Koninkrijk. Dat is heel bizar. Um, May? Zo, als ja. lichtend voorbeeld? Ja, als voorbeeld kennelijk... Um, ze verwijzen overigens ook naar uh, Elizabeth Warren hier in de Verenigde Staten. Niet naar Bernie Sanders, dat is heel raar. Um, en uh, het andere positieve punt is dat de WRR ook de Staten flinke veeg uit de pan geeft. Um, omdat die als werkgever ook uh, onbetrouwbaar is en lage salarissen betaalt. Bijvoorbeeld aan onderwijzers uh, en ander ja. overheidspersoneel. Um, dus maar... als ik jou goed begrijp, um,
0: is nog steeds het idee van werk... Centraal en wordt er dus niets veranderd aan de inrichting van onze samenleving die gebouwd is op heel veel werk?
2: Ja, en um, kijk, niet om nou uh, Marx overal bij te slepen. Maar, Doe het! Uh, We hebben het erbij Marx het wel. Ja, voor, voor iemand die geen Marxist is, lees ik wat veel Marx. Maar um, uh, ja, dat is misschien voor een andere keer. Maar um, Mar Marx zegt in feite: het hele, het hele probleem van het kapitaal is dat. Um, Werk wordt ontkoppeld van onze, um, ons eigen doel in het leven. Hè? Uh, werk wordt, uh, uh, wij, wij raken vervreemd van onze arbeid. Omdat de arbeid, een, ja, een productieeenheid, wordt in de productie van goederen. In de productie van meer kapitaal. En ja. uh, klasse is de uh, relatie die je hebt ten opzichte van kapitaal. Als jij behoort tot het proletariaat. Dan word je in feite door de omstandigheden gedwongen om je arbeid um, te verkopen. En Marx vindt dit een... ...onzalige situatie, want die zegt... ...ja, mensen willen best werken... Hè? ...de mens is een homofaber... Een, een, ...een scheppende mens... ...alleen... ...in het ideale scenario werkt de mens... ...voor zichzelf, bepalen mensen zelf... ...wat hun uh, preferenties zijn... ...wat hun voorkeuren zijn in het leven... ...en wat er met um, de vruchten van hun arbeid gedaan wordt, toch? Exact, exact. Dus de vruchten van hun arbeid... ...plukken ze zelf... Uh, en, ...en behoren niet aan een, aan een ander toe. Um, en... Um, de WRR gaat eigenlijk al vo voorkomen voorbij aan, aan dat vraagstuk. Laat de verdeling van het kapitaal ongemoeid. Laat de uh, uh, tegenmacht voor kapitaal in feite ongemoeid. Door te zeggen, het belangrijkste wat mensen kunnen hebben is een baan. En als ze die baan hebben, dan hebben ze voldoende zingeving. Uh, dus laten we maar focussen op gewoon iedereen werkgeven. Uh, en daarmee hebben we de meer fundamentele vraag eigenlijk wel al um, opzij geschoven. En dat ja. is een... Kijk, we hebben het hier vaak over in het, het overtonraam. Um, venster. Ergens? Ja, het overton venster. Ergens is de WRR hier een soort gatekeeper van wat uh, de acceptabele politieke uh, uh, oplossing is. He, wat er nou aanvaardbaar beleid is. Um, en dat is niet wetenschappelijk, dat is gewoon ideologisch. Het feit dat de WRR hier niet een marxistisch pamflet publiceert... betekent dus dat blijkbaar die oplossing al onacceptabel wordt gehaald.
1: Maar ik het goed samen als het een soort van... pragmatisch sociaal vangnet-achtige oplossing is... waarbij eigenlijk gecapituleerd wordt aan het... Kapitalisme, zeg maar, <laughs> om yeah. het uh, raar te zeggen. Maar dat uh, uh, wordt zeg maar, toegegeven. Zeg maar, uh, de WR zegt uh, pak je verlies. Um, uh, uh, we moeten gewoon zorgen dat mensen uh, gewoon het, het, het kunnen rooien. Het is een soort van uh, aangeklede versie van de tegenprestatie uh, voor, voor de bijstand. Zorg dat mensen wat te doen hebben, want dat haalt ze uit de, uh, uh, sociaal isolement. En dat uh, 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 is het. Ja, zoals ik dat, uh,
0: ik moet dan gelijk denken aan dat citaat van Jameson en wat Zizek ook heeft uh, gekopieerd. Uh, het is makkelijker om het einde van de wereld in te beelden dan het einde van het kapitalisme. En ja. ik, uh, <laughs> ik bedoel, we hebben, we hebben 200 jaar industriële uh, automatisering achter de rug. En het heeft bijna niets opgeleverd qua welvaart en vrije tijd voor de werkende mens
1: nee was in de week nog, van de week nog in het, uh, ook nog in het nieuws dat uh, er werd gekeken naar wat de robotisering in de Rotterdamse haven eigenlijk heeft betekend. En het gevolg is eigenlijk vooral dat, uh, dat mensen veel zwaarder werk zijn gaan, uh, zijn gaan verrichten. Uh, en um, voor een deel is het ook daar, maar voor een deel ook in, uh, in, de, in, in de distributiecentra van de bolpontkomsten van deze wereld. En dat de arbeidsomstandigheden alleen maar slechter zijn geworden met uh, uh, steeds onregelmatige wer werktijden en minder mogelijkheden om zelf je werk uh, in te plannen. Precariteit.
2: Ja. ja. En, en ja, is, het... Er is een soort irrationele angst voor machines, en dat zie je ook bij mensen als Rutger Bregman of Andrew Yang hier in de Verenigde Staten, die, die enorm op de boer gaan met dat basisinkomen, alsof de machines, oh de, de robots komen, de robots gaan alle banen overnemen, uh, iedereen is straks werkloos, en... Uh, het, het, is een, het is een verbijsterende manier van denken. Want zeg maar, dit is alleen een probleem als je je dus niet voor kunt stellen dat uh, uh, werkende mensen, arbeiders, de, de arbeidersklasse, om het maar gewoon even in de klassieke termen te, te vatten, um, dat die een andere relatie uh, krijgen ten opzichte van, van die robots. Marx zegt, het is, het, het, de machine is niet het probleem, het eigenaarschap van de machine is het probleem. Het feit dat de machine niet van mij is, of niet hmm. van de arbeidersklasse is. Yeah. En Marx... Uh, Zij in feite. Hè? Marx die was, een, was getuige van de industriële revolutie en er is, een, um, er is een, eigenlijk een heel interessante interpretatie van de beroemde zin van Marx, um, all that is solid melts into the air. Uh, Francis Wien maakt deze interpretatie zegt dit gaat gewoon over de stoommachine. En um, Marxie zegt, ja, die, die machine is een vloek en een zegen, inderdaad. Want de, het, 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 het werk wordt geen stodender. De, de arbeider wordt slechts een schakel in de grotere machine... waar de machine zelf ook een onderdeel van is. Um, maar stelt ons ook in staat om een wereld voor te stellen... waar alle productie ten goede komt aan de arbeidersklasse. Als je maar... Yeah. Yeah, sees the means of production. Als je maar die productiefactoren uh, uh, onder publiek... Uh, uh, publieke controle brengt. En Ze dat hebben is een probleem. naam hè, voor die utopie. Ja, het schijnt... Uh, iets Fully voor de Automated
0: de... Luxury Space Gay Communism. Gay ja, space die communist. mag
1: je even nog een keer voluit uh,
0: uitspreken. Fully Automated Luxury Gay Space Communism. Het wow. paradijs.
2: Maar het, 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 het probleem is niet de, de robot. Het probleem is het eigendomschap van de robot... Nou, als die robot van, van ons is, hè, van de arbeidersklasse, dan is er geen probleem. Want dan kan die robot gebruikt worden voor uh, de productie van um, uh, ja, welvaart die iedereen ten goede komt. Maar nu, uh, ja, nu niet. En je ziet dus ook dat die welvaart, die uh, ja, trickle down reed, het is allemaal trickle up. Het komt alleen maar ten goede aan het handjevol uh, mensen dat die robots uh, bezit. Is kapitalisme. Dat is kapitalisme, ja. Wat ik ook heel bizar vind eigenlijk in het voorbeeld van, um, um, van de WRR is dat hè, er moet dus een basisbaan komen, uh, tegelijkertijd wordt er een argument gemaakt door de WRR voor het versterken van de vakbonden, maar moeten die mensen die in de basisbaan zitten, mogen die dan ook een vakbond vormen? Mogen die gaan staken? Mogen die eisen stellen aan de overheid? De overheid mm. wordt, gaat hier in feite kapitalistje ja. spelen. Ja. He, wordt, nee, dat, wordt, dat was mijn, mijn
1: tegenwerping hier ja. tegen. Dat je, dat, je, dat je bij al die werkvormen die, die zo kunstmatig dan zijn gemaakt, zoals uh, dus ook, ook de... De tegenprestatie, tegen bijstand, maar dat zal bij de basisbaan hetzelfde zijn. Dat je natuurlijk je, niet, ja, je, je hebt natuurlijk geen voorwaarden te stellen, je hebt niks te vragen. Je mag blij zijn dat je dan een soort van een zinvol werk mag verrichten met behoud van een, van een uitkering. Dus dat. Daarmee wissel je eigenlijk de ene, afhankelijkheid, uh, ene afhankelijkheidsrelatie in voor de andere. Waarbij je maar moet uh, hopen dat, uh, dat de overheid je gunstig gezind is. Terwijl dat vooral niet het geval blijkt. Als je kijkt ook naar hoe de, de belastingdiensten of andere overheidsinstanties met mensen omgaan. Dan zie je dat er sprake is van, van geïnstitutionaliseerd wantrouwen jegens de burger. Ja. En dat, dat wantrouwen, dat uitzicht ook dan in zo'n plan voor een basisbaan. Dat er eigenlijk uh, niet langer het geloof is dat mensen zelf kunnen, uh, invulling kunnen geven aan hun werkend bestaan. Dus wat jullie zeggen is,
0: zo'n basisbaan biedt een uh, werkende mens... of een doorsnee burger niet meer vrijheid,
1: niet meer autonomie. Nee, het is bezigheidstherapie. Ik hoor iemand, uh, de co uh, combi-magnetron, zeggen... Uh, just leave it to capitalist logic... om je uiteindelijk gewoon zand tussen twee gaten heen en weer te laten scheppen. En dat is ook een beetje het gevoel dat ik kreeg... bij het, het, het voorstel van de Groningse SP om... Um, de gemeente, uh, gemeentelijke uh, koffieautomaten af te schaffen... en mensen in dienst te nemen om koffie te laten zetten. wel een argumenten bij van dan is de koffie nog lekkerder ook... maar dat is natuurlijk, daar gaat het natuurlijk niet om. Ik bedoel, het is heel goed dat de overheid uh, zelf schoonmakers in dienst neemt... want dat werk moet gebeuren en dat moet volgens goede voorwaarden gebeuren... en voor een goed loon. Nee. Het loon moet overigens ook minimumloon moet naar 14 euro. Dat even terzijde. Um, of nog hoger, maar om iets dat inderdaad een koffie, koffieautomaat beter doet... om dan maar gewoon dat af te schaffen en mensen koffie te laten zetten. Wat voor, wat voor mensenbeeld schuilt daar dan achter?
2: Ja, nou ja, in ieder geval niet een, een beeld waarin... Zeg maar, de, 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 um, op, opnieuw denk ik de, de fundamentele machtsrelaties in de, in de politieke economie... Um, uh, tot inzet van politieke strijd worden gemaakt. He, um, de, de, de lange en rijke traditie van, van de sociaaldemocratie, die, die, die wel uh, Marx, ja, uh, marxachtig is, maar niet, niet, niet uiteindelijk uh, volkomen marxistisch. Maar het idee van de sociaaldemocratie was altijd de democratisering van um, de werkvloer, de democratisering van het grootbedrijf, de democratisering ook van de staat, zodat je mensen um, daadwerkelijk in staat stelt om, om tegenmacht te organiseren, om als ze dan gedwongen worden binnen het kapitalistische systeem om hun arbeid te verkopen, dat ze um, niet alleen willo's zijn, you know, aan, 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 uh, zijn overgeleverd aan het contractje dat ze dan gegund wordt door, uh, door de baas, maar een uh, onderhandelingspositie hebben in de vorm van een vakbond, in de vorm van het stakingsrecht, uh, soms in de vorm van een medezeggenschapsraad ja. Of als je het zelfs radicaler wilt denken... wat volgens mij ook een uitstekend model mm -hmm. is... het mede-eigendom... Van, um, van het bedrijf. Uh, het mede-eigendom... van de plaats waar je werkt. Want ja, dat is uiteindelijk... wat je werkelijk macht geeft. Maar eigenlijk die hele hoek... van denken, die hele manier van denken... ontbreekt voor het grootste deel... in dat WRR-rapport. Ja, dat is toch, uh, dat en... Is toch
1: fascinerend. Dat, om, en om De... Het is gewoon, oh, meer mensen krijgen een baan. Oh, werk, werk is goed, dus wij zijn voor. Dat lijkt wel de, 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 de diepte van de gedachtegang bij, bij SP en PvdA dan te zijn. En dat volgens mij het gevolg is wanneer je niet volgens een bepaald ideologisch kader opereert, maar uh, meer een soort knee reacties hebt. Je hoort er trouwens nog wel van, nou, het, we zijn voor... Uh, mits, het, uh, uh, mits het minimumloon dan naar, uh, naar 14
2: euro gaat of zo. Maar, uh, ja. Ja, maar dat, is, dat, is, dat is gerommel in de marge. Weet Precies, je, deze no. partijen zeggen altijd we zijn tegen het, het neoliberalisme. Nee, jullie zijn het neoliberalisme. Jullie hebben ja, ja. volstrekt niet voorbij zeg maar, de, de smalle en benauwde marges van het neoliberale denken... Uh, kunnen kijken, ook in reactie op dit rapport. En dat is gewoon teleurstellend. Ja. De, die partijen, als ze linkse pretentie hebben, dan moeten ze het verdomme maar een keer waar gaan maken. Ja, de PVDA ja, ja, ja. en de
1: SP hebben een neoliberale arbeidsmarktvisie. Dat is een uh, aardige binnenkomer, denk ik, voor deze podcast. Ja. maar ja. ik ben wel heel benieuwd. We moeten denk Loan ik like de. bij Belme. <laughs> een, <a>, een aparte <laughs> aflevering misschien een keer besteden aan het universeel basisinkomen. Maar misschien dat, dat we daar alvast een, in ieder geval een, een voorzetje. Kunnen geven. Want je zou dan zeggen: hey, als we het met z'n allen zo kunnen regelen dat we voldoende um, welvaart creëren waar iedereen van uh, gebruik kan maken um, en de means of production zijn in ieder geval voldoende onder uh, democratische controle of gedeeld publiek bezit. Dan als we genoeg welvaart creëren uh, en we hebben ook uh, voldoende vertrouwen in mensen dat ze ook nuttige dingen doen, uh, ook als ze daar niet uh, strikt van afhankelijk zijn om het einde van de maand te halen of voldoende te eten. Dan is een universeel basisinkomen toch een goed uitgangspunt of, of moeten we dat uh,
2: een minimum, wantrouwen?
0: Ja. We, moeten, we nou, moeten wel
2: echt op. Onder, onder, die, onder die omstandigheden wel, maar dan zou het ook geen uh, basisinkomen meer heten. Maar geloof ik, denk ik, ja, de, het, is, het is dan in feite... Andrew Yang heeft dat wel slim geframed, geframed maar um, uh, ja, dat zou dan eigenlijk je, je dividend zijn. Hè? Iedere burger heeft recht op, op een dividend, uh, uh, een deel van de opbrengst van wat het gezamenlijk kapitaal in zo'n maatschappij produceert, Ja, dat is dan een soort basisinkomen, maar dat is wel een heel andere opvatting van het basisinkomen zoals we die uh, kennen uit het, ja, zeg maar uit het publieke debat wat nu vaak wordt gevoerd. Waar dus, ja, ik zeg het toch maar opnieuw, waar dus helemaal niet gemorreld wordt aan, die, uh, ja, aan, de, aan de verkalkte uh, bezitsverhoudingen van, van de economie. En dat is, ja, dat, dat is, dat is, de, dat is de rot, hè? Dan, dan ben je dus niet een utopisch denker zoals... Bregman zichzelf graag uh, ziet, dan ben je gewoon, uh, dan ben je gewoon een, ben je, blijf je aan het pielen in de smalle marges van wat, uh, wat, wat, wat denkbaar is uh, op basis van, uh, van, van, de, van de status quo. Ja. Maar het, dus we het, moeten gewoon zelf gaan bepalen uh, hoeveel we willen
0: werken en wie er daadwerkelijk krijgt, betaald krijgt.
2: Nou,
1: het grappige ja, in feite wel.
2: Is, en, dan, ja. en, dan, en dan met Marks, uh, Mark's oude adagium, from each, uh, from each according to their ability, to each according to their needs. Ja. Nou, het probleem is natuurlijk dat uh,
1: de, de gewenste manier waarop het gaat werken, dat je namelijk steeds minder uren werkt voor een gemiddeld en hoger loon, met een hogere mate van autonomie, uh, over waar je werkt en hoe je werkt. Eh, als je het werk maar gedaan krijgt binnen die uh, ongeveer 28 à 30 uur in de week, dat Daadwerkelijk een realiteit begint te worden. slechts maar voor een deel van de populatie. Dat er namelijk een. En dat was ook de reactie van onder meer de CNV, overigens. Zie ik hier een goede take van de CNV. Um, dat, dat, dat er een tweedeling ontstaat eigenlijk tussen de, de, de hogere opgeleide. de vaak hoger opgeleide. Middenklasse en bovenklasse. Van mensen die, die dat soort white-collar jobs hebben. En een, um, uh, en een onderklasse die eigenlijk geen vaste contracten meer heeft. Uh, uh, in een arbeidsmarkt die volledig geflexibiliseerd is. En die eigenlijk nee. straks moet kiezen tussen twee, twee kwaden. En dat is ook de groep die wordt opgegeven door zo'n WRR-rapport. Zo lijkt het. Van nou, als die hun, uh, hun flexjobs bij uh, McDonald's en, um, en de supermarkt. Uh, Um, niet, uh, niet meer kunnen, uh, dat niet meer kunnen bolwerken, nou ja, dan hebben we dan nog maar een basisbaan voor ze. Maar um, wat jij al in het begin al zei van deze discussie, dat, dat zijn geen wetmatigheden dat het die kant op gaat. De flexibilisering in Nederland, uh, kijk uh, bijvoorbeeld uh, flex.nl maar, dat is nog een, uh, daar staat het mooi op een rijtje. Uh, wat opvalt is dat de flexibilisering in Nederland veel verder is, voor, uh, 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 is gewoekerd... dan in zelfs maar omringende landen. Echt, dat, dat ziet er al heel, heel anders uit. En dat is helemaal geen wetmatigheid. En, dus ik ben eigenlijk benieuwd, misschien dat jullie daar wat over kunnen zeggen... moeten we nou, zeg maar, um, shoot for the moon gaan? Van, oké, okay, we moeten een, een veel radicalere denken... en, en andere uh, toekomstperspectieven schetsen... Of kunnen we vanuit de huidige situatie starten en wel pragmatisch verbeteringen aanbrengen door bijvoorbeeld hoger minimumloon te streven en de flexibilisering tegen te gaan.
0: Porden ik los doos. Waarom niet allebei?
2: Ja, nou ja, zoals de Franse studenten in 68 zeiden, wees realistisch, eis het onmogelijke. Volgens mij moet u beginnen met het eisen van van het onmogelijke, want dan wordt het uiteindelijk uh, mogelijk. Misschien als afsluiter denken. nog, want dit, um, we zullen ongetwijfeld nog heel vaak over dit, uh, dit thema hebben, ook in, met, met andere voorbeelden. Uh, maar die, uh, ik moet altijd denken aan het mooie citaat van Ursula Le Guin, die zei, um, het, het kapitalisme lijkt onaantastbaar, maar ooit leek het uh, goddelijke recht van koningen om te regeren dat ook.
1: Dat is het redelijk midden van deze week. Wat is het redelijk midden van deze week volgens jou, Pim?
0: Dat is mijne. Um, nou, we hadden het erover in de Discord dat witte suprematie een uh, bijvoeglijk naamwoord nodig heeft. Weet je? je moet gewoon kunnen zeggen als iemand zegt, oh, witte rasomvolking, bla bla bla, we moeten die waarde bewaren van het avondland. Dat moet je iets kunnen noemen, uh, white supremacist, maar dan Nederlands. Uh, dus witte suprematie wordt een gangbare term en wit suprematisch het bijvoeglijk naamwoord. Maar de coole kids maken er witsup van. Waarop dan de verontwaardigde Boomer reageert: witsup. En dan antwoordt de zoomer: witsup, nothing much. What's up with you?
1: Oh.
2: Oké. Okay. Uhm. We, we, we blijven denk ik uh, bij de woordgrappen, wij redelijke middelen uh, wij redelijke midden middelen, maar redelijke midden met een headtip naar uh, ons community lid teleurgesteld in paars voor de inspiratie uh, ons discord lid uh, uh, redelijke midden van deze week is oké, okay, er komt een basisbaan maar dan wel anarcho-socialistisch niemand die de basis en iedereen een baan
1: hmm, mooi uh, Dankjewel. Het redelijke midden van de komende week is volgens mij dat uh, uh, toxic masculinity wordt afgeschaft, maar wordt ingeruild voor masculine toxicity. Uh, dat bestaat uit uh, het volgende: mensen met een overmaat aan testosteron kunnen dit voortaan kwijt door uh, met tienduizenden tegelijk in het plaatselijke voetbalstadion met z'n allen op uh, system of a down te headbengen. Mag ik ook Britney Spears doen? Ja, mag ook. Nice. Vet. En uh, dat was het redelijke midden van, uh, van deze week. Uh, op het redelijke midden.nl is van alles te vinden. Uh, we zijn het ook te vinden individueel. Uh, op uh, @bvdpim, het BVD Pim, het kleinpaste thuis, het Jaap Strongs. Maar ook het redelijke midden op Twitter. En, uh,
2: ja. en uh, we, we hebben volgende week eindelijk onze eerste gast. Is dat uh, correct?
1: Dat klopt, ja. Uh, Als je ten Broeke is, uh, dan te gast. Dus dat is heel fijn. En er komen nog meer gasten aan, want het is tijd om dit uh, podium wat te verbreden. Wat ook uh, uh, niet meer dan gerechtvaardigd is door de uh, uitzonderlijk goede bijdrage... en gezellige uh, uh, inbreng ook van de diverse leden op het uh, Discord-forum uh, dat we uh, hebben uh, gestart. En dat door tientallen uh, lieden wordt bevolkt. En tegenwoordig ook uh, live, want die kunnen live meeluisteren naar de opname en, uh, en van commentaar voorzien. Wil je dat nou ook? Nou uh, doet alsnog op deze manier sturen we een DM aan, uh, aan Twitter, dus Redelijke midden, of een mail aan hetredelijkemidden.gmail.com en dan uh, sturen we een invite en dan uh, word je gevraagd even voor te, ste voor te stellen en zo, maar dat, volgt zich dan, uh, dat wijst zich dan vanzelf. En ik wil nog even
0: kwijt dat ik... Uh, het is echt een genot om tijd door te brengen in die Discord. Mensen zijn er echt uh, heel erg
1: leuk en leerzaam. Ja, het is echt, ja. uh, het is echt een, het is, bijna dat het een Discord is met ook nog een podcast erbij. En dat is na echt een paar dagen dat die live is. Maar dat, ja, het is een genot. Dank jullie wel. Uh, ja. Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer. Dag.
1: Adieu.